0: 嗨，欢迎来到播客小火锅，我是谢信莹。现在录音的时间是在台北， 2021年8月29号星期天下午接近4点钟。那在德国呢，就是星期天早上快要10点钟。今天和我们远距连线分享的来宾是人正在德国的全球台湾医卫总会副会长王振峰王博士。振峰，请先和大家打声招呼吧。
1: Hello， 大家好，播客小火锅的听众，大家好，我是王振峰
0: 。好我振峰现在在德国做的是台湾跟欧洲之间一些医卫相关的工作。可是我们今天要请振峰分享的是他另外一个专长，就是运动跟体育。对我其实本来觉得运动跟体育是同一件事，但振峰觉得不同件事。我们先从他的经历聊起哦，为什么运动跟体育今天是？郑丰最适合来讲的专业，来，你跟我们讲一下你丰功伟业
1: 。嗯，运动跟体育，事实上以欧洲的观点，嗯、呃，完全是两回事哈。那有交集、嗯，但是完全是两个畴那个范畴。运动的范畴是生活社会领域、嗯，呃，这个千年来的累积的一个非常实用的实在的存在，每个人的生活里头的一个文化。那体育呢，是学校教学的体育，身身活动的教学。其实体育在国内是已经沿用很久了，那没有被清楚定义、澄清化下，把它惯用在运动的这个各个层面出现的一些格格不入或是卡卡的状况出现了、啊、碰到奥运啊，每四年来一次，这种状况就更明显、啊、那还有一些制度性的问题一直存在。那我们可以往后再讲，但是我开头就顺着你讲，说我自己的经历的话，我是从小就很喜欢运动，嗯，那么从七岁开始就自己的练那个扫街比赛，哈，全家意识，大大小小的去去跑在扫过哈，在森林公园什么的，然后真正参加呃全国性比赛大概是十七八岁哈。呃，跳高球比赛啦，高栏全国的这个、呃、高栏那天受伤了哈。那、嗯、呃，二十二岁呃也赢得对体育学院的全全校的双打冠军啊哈。然后在美国的时候担任呃网球教练哈，体体训练教练等等。那、呃、潜水的执照等等哈。那我四十五岁的时候，呵呵一一个人独自独<笑>自完成十天的这个自行车环岛哈。那这个很多任务是自己加上去的，加上不期而遇的台风。那呃，我有七次的全马，然后一次超马六十公里，然后算是脚超马了哈。然、啊、六次的铁人三项完赛记录，三十几次的这个 hash running 哈、啊。那现在的话，游泳、自行车、登山、呃、滑雪、啊、高山跟越野都有，都就是每年冬夏季都有做。是的很
0: 那如果是背景，在陆地上跑的啊，走的啊，跳的啊。还有
1: 水面上的啊，就,就差就差降落伞，
0: 都会，<笑>就差那个飞
1: 行的还没有，对
0: ，飞行的还没有试过，好啊，热气
1: 球，呃，有有过，但是那不算运动，是被运动，<笑><笑>那呃，专业经验嗯
0: ，嗯
1: ，专业经验是这样子的，我在一九九三年到美国公费留学，到美国学训练科学之前，我是在北训跟左训哈。就是奥运训练中心的工作，运科组的工作四年啊、嗯。那二零零九呢，有幸就被从美国邀回来担任这个高雄市运会筹委会 KOC 的这个运动总监兼执行副厅长、嗯。那二零零八我也带团考察过这个呃北京奥运。那二零一零年又因为有工作机会的关系参呃参加了呃温哥华冬季奥运会的。那德国的波森大学是一个转折点哈，我在二零一零年来念呃运动医学博士哈，那已经四十五岁了那时候，所以也是一个很大的转折点。那么二零一三一四之间呢，我获得奥运会哦国际奥会运动医学奖助计划的一个获奖人，我大概是唯一的获奖人。嗯，那二零一四到一六年的时候，呃，这期间呢，就是因为那个研究计划。是我的博士论文的主轴哈。那研究期间就呃，还有之后呢，就获得三项国际运动医学的首奖。那我想我，我、嗯、我自己是这样子定义我自己，我是一个被教育体系耽搁的运动员，啊、因为运动伤害
0: 就。就是本身是运动员，然后又念了那个运动医学的博士。然后我记得你大学念的是体育系，就是对一路上不但自己会跑、会跳、会游泳，然后会打各种的球，还念了这么。专门的领域就是学养具优，你又这么关心那个体育的各种事情，我不知道我现在讲体育怎样會,会被你纠正。你说体育跟运动不同，那我想问一下，就是像东京奥运啊，我们今年就是台湾拿下最好的史尚的成绩嘛，两金四银六铜，那。在这整个过程里面，当然全台湾的人大家都很兴奋啊。那你自己从你的专业或是你关注的这个领域看起来啊，你自己怎么样去看我们这次得到史上最好的成绩？
1: 嗯、um, ，我觉得每一个每一每一奖牌啊，都是代表着说这个运动员在长期所出付出的这个努力跟准备哈，嗯，那他的坚持，他的他的努力哈、啊，都是值得肯定的哈、啊，受到很正式的肯定，但是不表示说没有得到奖牌就没有努力，一定有的哈、啊，但是就说除了努力跟准备之外，赢赢得任何奖牌都。不容否认有那种运气的因素存在哈，呃、嗯，这个运气、呃、跟成功哈，也许只是会比较照顾这些准备充分的选手哈，所以他们的赢得奖牌。但总而言之，我觉得一个国家的这种奥运会的总奖牌数的这个或增或减啊，可能因为这个社会对这个运动跟呃，我不想用体育了哈，运动这个事情、嗯。做了或多或,或少的一些诱发的一些事情的因素
0: 、嗯、
1: 但是这个结果并不应该被不理性的跟个人啊，或是政党的这个政治攻击啊画上等号，这是很不理性的。嗯、然后我我们在长期的这种所谓重赏求勇夫的这种社会政治习俗啊，或是嗯选票考量啊的这种所谓体育运动发展的国策里头，我们却常常看到这样的一个现象，很很独特的现象，就是说呃。我的观点是这样子：如果说少一些这种政治面的、教育面的这种系统性的限制的话，嗯、啊，那这些负担的一些干扰少一点的话，反而多一些有一些有规划的一些长期的建制，哈、啊，那这个运动啊，就是能够文化这种这种欧洲的运动文化能够深深的深入到生活层面，变成社会文化的底蕴。嗯那这样的国家的实力不准，不仅不仅是在运动面，或是在这个运动表现上，嗯、呃，或是真正生活生机来来讲，我觉得台湾将来还会更好，有更多的奖牌，自然产生的，有机式的产生。自然
0: 产生的、啊，那你觉得？自然会产生的，源自于欧洲的运动文化，你可不可以举几个生活中的例子，让我们晓得什么样是运动文化？嗯
1: ，对，好，比如说。运动是生活层面很重要的一一环，这在欧洲是这样子的。嗯，从哪里？从小时候你可以参加，呃，有兴趣的运动项目的俱乐部或是协会啊，这是在这是人民团体哦、啊，人民团体的组织哦，不是教育组织哦、嗯。那从小之后有兴趣之后，就你要发掘，你要表现很好，继续往上升，求更好的表现。那这环境有这个职业的，有业余的这个运动项目的联赛制度。那么可以让你去发展，嗯、那甚至是呃研究的这个领域，哈、啊，运动科学什么的，哈、啊，那这些东西都是相、嗯、相辅相成，结合在一起的
0: ，而不是各
1: 自分做的，哈、嗯啊。那我们的体系就是大概少了这些啊俱乐部的基础设施，嗯、那呃运动科学、运动呃研究相关的啊、呃、跟体育的没有结合在一起，在照应、在照顾。好、啊，那最大的问题就是说，呃，你走运动的选手。呃，或是家长会不放心让小孩子走这个路，因为没有前途啊。这个是最常看到、最常听到的，啊、不能当饭吃。嗯、那在欧洲的环境，事实上这个就是最大的支持力量，因为他把政府的资源结合在里面。举例德国来讲，它有很多的体制啊，比如说呃，军警官销由军就是军人哈、啊，警察啊，警察的这个警官哈、啊，然后官就是呃海关海关人员，嗯、消消防哈、啊，消防人员。邮邮政人员，他们这些都是办嗯、呃、公务啊，应该是全公务官办公务的体系。他已经吸纳，就是说有这些呃精英选手，不是谁谁都可以申请的、啊，有资格有到一定的程度的，他要保障这些选手继续走下去，他就给你这样的就业机会而、啊、德国是这样体系，这样扶持这个选手。嗯、也许德国在二战之后受到很大的这种呃限制，他没有办法完全。走这个一般人哈，一般国家的路线，但是他用这个方向来，用这个方式来推这个运动选手，因为他们知道运动选手在国际体坛会有很大的这个发光发热，为德国啊，两德都是一样，都知道这个东西，其实大家都知道，但是德国做的比较好，是因为他们有这个资源可以整合起来，称这个运动选手，让他们专业的、业余的都有各各寻其职哈，各寻到呃找到各自能够发挥、能够呃长远走下去的路。啊，那我觉得这个是最有机的、最完美的一种社会结构啊，在后面撑、嗯，这是差别在这里
0: 。那可是你刚刚有提到说那个重赏求勇夫这种在台湾社会比较常见到的那个算是鼓励措施嘛？那以这次来说，其实也有也有一些声音呐、啊，企业家喊出说，哎，其实奥运金牌的得主啊，那个奖金应该到一亿呀、啊、什么的，就是要增加。这个是不是就是像你说的那个重赏求勇夫？但是如果要有一个让他们可以不要担心、呃，生计什么没有前途之类的，如果让他没有金钱上、经济上后顾之忧，这个事情不好吗
1: ？嗯，首先针对重赏求勇夫的的这个制度，我指的是说，我们有国光奖章的奖金啊、呃，可以达到呃。嗯千万元啊，一千万、两千万、三千万的这样的一个程度，这在国这、嗯、国际的社会里头，我们是大概名列前三名的。对，呵呵那就是跟针对一个奖牌的一个一个奖励，那这个就是所所谓重赏求勇夫啊。那因为他不讲过程，嗯、他们选手在寻求这个发发展到这个顶端的过程里头，有多少人是？被踩在，因为受伤就我自己的经验，呃，然后就对退下来了，或是因为什么因素，社会生存的因素、就业工作等等就停止了。但是有些很幸运的有支持下去。但是你这种只顾结果，只要求选手出来给你表现出来给你呃国家彰显的，呃宣传外交或是政治这个效果的时候，你用这种赏的方式，那其实是不是那么有。负责任的一个一个施政的方式，所以重赏求勇夫的呃这个制度是这样子
0: 。那么
1: 呃，因为我在德国看到的不是这样子的，那欧洲很多国家也不是这样子，他也没有什么几千万台币，然后几百万的美元哈呃欧元，甚至。英国之前是说，你可以得奖的这个握握手，然后给一个是一个彰显，然后很低维的哈一、啊、个报酬。那德国的话是有一点点报酬，可是他是用工作，你还没去得奖之前，你就给你工作，好好做做做。然后你即使得奖做，有加薪、有加有加 promotion 的机会，但是不是一个重金，而是你本来就是有那个基本的慰藉，你不会因为这个就是有有奖金重金，所以获得或失啊，等于是赌博的意思了， oh. 赌上你一辈子的生涯了。那那这个是在生活的呃生活层面，在欧洲是不用用这种赌博的方式去赌，因为他们有很多内涵可以引导人走上这个路，因为生活的支持、社会支持很够啊，很多的技术层面事实上是我们还没到位的
0: ，嗯，呀
1: 、yeah, 就是，那这是这是差别在这里。那那至于一一亿元的这个奖金，那是加码啦。就是说，好，我在赌，哈，说啊，我加码要不要赌？<笑>那结果也一样，就是说只是要结果，不顾过程。那这个锦上添花啦、啊，没有雪中送炭的啦。哈。那、嗯、选手其实运动员其实基本上大概觉得这个对他们真正的大部分的人都没有什么帮助。嗯、那何况这个这个用喊的是很容易，但是最后拿钱的时候是怎么回事，就另外一回事了哈。对啊，所以那个这种素食方案的解决方案，并不是永续的的方式的解决方案、嗯，所以我才说是化肥式的。那我们寻求应该是有机式的，而不是化肥式的。嗯
0: ，所以你从德国或是欧洲其他国家的经验看起，来，台湾还是在求一个快速，对不对？就是就是希望很快看到成果这样子。
1: 对，因为我们还不晓得，我们我们很大的因素是因为我们被误解、被误导、呃。所谓运动是什么的内涵，是什么社会文化的底蕴在这里，
0: 嗯
1: ，就是在这里。那各个领域的人他也不懂，因为我们从小的教育体系，运动是可以被牺牲的，呃、教育可以呃长志的。好，那运动机、运、嗯嗯、运动员可以拿来运用一下，体育班设立，然后让他帮学校打成绩，帮学校帮整个教育体系。嗯嗯嗯呃，做这个这个彰显的宣传功能，可是真正他们的权益、嗯、受教权益呢，事实上是被忽略的。嗯、那这个运动员就是这样变成了一个牺牲品的。那这样的欧洲的文化是相大相径庭的，这是不是这样子的？这跟原来的这个运动文化是很大差别的
0: 。哎，所以这就回到我们一开始提的，就是运动跟体育其实是不同的，对不对？
1: 对对，我想问你一个问题，你知道媒体常,常问常常习惯把体育的一词灌在所有的相关我们国内这些现象都有体育，对，没有运动员是我们讲得通的，但是你想想看，如果把一些学科或是科学以这个体育来取代的话，我我想问你，你听得懂什么叫做体育科学、体育医学吗？啊，运动医学叫做体育医学吗、欸
0: 我不啊？我们会讲运动医学、运动对呀、啊、对呀、啊，那学、运
1: 动经纪人、运动经纪人、运动产业、运动员，对不对？你有没有听说有、呃、体育医学、体育经纪人、体育产业、体育员不通吧？逻辑上不通吧、嗯？为什么？因为文化上本来就是不相干的，不是不相干就是很大的差别的。那你把它硬套，那就是我们的问题在这里。我们把运这个运动的文化忽略，它的根源是什么？忽略，然后套用我们习惯熟悉的东西叫做体育。哦，是孔夫子的这个六艺啦，礼、乐、射、御、书、数的那个社跟御是体育相干的哈。对对对。那、呃、五育是德、智、体、群、美，事实上不平等的一个五育，在非常不平等的对。所以这个体系套在这个运动，欧洲的运动是讲求的是什么？他讲的是公平竞争，讲的是荣誉，讲的是休闲娱乐，讲的是替代狩猎、替代呃战争这些东西。呃、啊，齐会结社嗜好什么的这些东西，完全被体育的架构给框住了。它的这个原来的原原料原色就不见了，剩下的是这种传统儒家教育思想的这种所谓的很僵滞的，要服务服务这个政治体系的，常常是这样子的。啊，政教交相贼，我是常常这样想的。这个，对，这些体制上是很大的问题的。那、啊、所以我们一般人也认知不清楚，所以也没办法怪罪说。政治人物啊，或是媒体啊，哈，是怎么样一个认识不清？因为我们长久就是经过七八十年的这个所谓呃军政训政，啊，到宪政过程，嗯、就是呃很多东西在转换。我们的宪法事实上很很很幸运的呃采用了这个德国威玛政府的政权的这个马宪法威玛宪法一九二零年到现在、嗯、啊，我们的宪法其实上还运作的还不错。啊，问题是呃宪法之外的体系。比如说，运动的文化完全是被、呃、框架在，我是扭曲给硬套在这个教育体系，教,教育是体育的上环哈、嗯嗯啊、上面的主管这个制度是很不合理的。嗯我，我的长期上的这个观察跟认知跟体验是这样子的
0: 。那如果说我们从现在开始，就从这一刻开始到、呃、下一次的奥运会就是二零二四在巴黎嘛，那你觉得这三年？台湾还可以做什么？然后就回到你一开始的相信，就是其实我们可以在国际的运动舞台上面有更好的表现，或让更多运动员有机会发挥他们的天分。你觉得我们从现在开始可以做什么
1: ？我觉得先不要先有一个焦点就是，就说呃，执政的人员哈、啊，执政的这些政党跟呃，不管哪一个党，都会叫出说。这个每四年的奥运会，他们的成绩很好，那自己就要负责，或者说自己要被检讨，呃，很不好的话还会被检讨，那会得会损失一选票。这个选票跟这种政治的这种结果跟这个运动的表现，其实连结太强了。我觉得这个应该把它分开看待， oh. Oh. 运动表现是一个社会长程的发展。啊，嗯，呃，它的结果反映在奥运会或是世界运动会或是世界锦标赛，这个很正常。那你如果没有长期耕耘的话，跨党派的长期的呃无私的这样子才会走得远。好、啊，这是一个文化体系的问题啊、呃，不要说啊，呃，好坏都是我这个政权我这个个人的一个影响。所以如果这样子想的话，就可以比较自然的。呃，清楚的，而且比较合理的看待这个事情啊，奥运成绩怎么样哈、嗯？但是如果说呃，短期来讲，三年之内能够做什么，我觉得是有限。但至少基本上是可以，嗯、比如说开放一个共识达成的一个讨论啊。以前办过国事会议，但是这个国事会议还是框架在这个教育体系啊，教育部体育主办的嘛，二三二十五年前、嗯，那我也回去参加过。但是那个时候我是。嗯在留学生的身份，那事实上我觉得那看大家看的不是很清楚，但是还是摆脱不掉教育体系。现在来讲还是很不容易，可以摆脱教育体系的框架去看待这个事情。嗯，以社会以社与文化啊，以这个比较性的这种欧洲跟亚洲的文化体系来看待这个事情，我觉得会找到一些根基或是一些解决方案的一些 solution。要经过大家公开讨论，然后有。有一些不同的声音才出来，才会知道说哦，有一些不同看法，那我们再开始来想办法做，不一定在未来三年，因为我们不需要急着要在下一届，每次都要下一届，每次都是四年之前才来前面才来讲，而是要考虑一个中期、长期的，我们我们的国家、我们的社会是要怎么样发展，而不是跟着呃以前人怎么做我们就跟着怎么做。啊，因为以前的人做错了、哦，我们就,就一直都错的。呃，我们有一个反省能力的时候，这个社会是没有办法求新求进步的
0: 。嗯，好，我今天跟我们在线上远距分享的是全球台湾医卫总会的副会长王正峰王博士。那他自己本身是运动员出身，然后后来又念了跟运动相关的运动医学的博士，然后长期在欧洲，在德国，对于。运动文化跟一个社会怎么样重视运动，然后培养这个运动的氛围，有很深刻的观察。那郑峰其实有一个很奇特的经验，对不对？不久前，因为你还特别为这个写一篇文章，让我印象很深刻。你随便在路上走，你就遇到一个全世界独一无二的人，嗯，就是唯一得到奥运会八面金牌的选手。
1: 费雪 y e a 对、uh, ，你可以跟我们
0: 聊一下，你怎么会街上就会遇到一个八金的选手
1: ？呃、uh, ，我我们波斯坦本身就是一个全德国、前东德的这个奥运金牌的工厂，哈，我就这种金牌工厂来、oh. <笑>来来,来叙述。那 Burke Fisher， 呃，费雪呢，他也是在他呃这个年轻的这个训练期间，他经历过东德、西德。那训练的这个呃地点就是在我们波茨坦。那我碰到他并不是在波茨坦，而是在波兰登堡他家啊，他家在他家他家门口，我在正好站在他家门口等一个呃我四个客人哈、啊，四个这个 service 的这个提供的客人到去租一个这个 houseboat 啊，就是一个 f 浮式就是这种这种船屋了哈，屋、啊、船可以水上漂的这个船去休闲运动啊，去做出去运动。结果我等了二十分钟，迟到。那我这个时候正好碰到他啊，正我们讲了十五分钟。因为我在呃我的研究之前，我就寄给我我他，他是我们的这个我我的研究是关于德国跟台湾的奥运选手的运动伤害风险因素的分析
0: 。哦、那我广
1: 寄广透过协会，透过这个国家的协会跟那个全国协会广寄给奥运选手，那他也是其中之一。嗯、而且在二零一四一五之间，我在波茨坦，我有一个。波斯坦的这个呃奥运的纪念会哈、啊，就是、说波斯坦这个城市啊，奥运训练中心得过五十九面金牌的选手，就是、说总共有五十九个选手得过奥运金牌啊。那有个聚会、嗯，那我正好跟他有，我是当时的 fans, fans， 我就跟他求呃拍照片啊。然后到那个时候、啊、到现在就觉得哎很熟很熟，而且他的他的经验就是很多是很特别的，我一直在 follow 他二零。一二年也想再回去参加，那已经是八面金牌之后，还有一次他想才尝试。他那时候已经快五十岁，四十八，但是因为心脏的一些心律不整哈的情况，被队医给压制下来、嗯。那正是我的研究的主题。我发现哇，怎么这么一个八面金牌选手，他能力还是可以，好像还是可以的，但是他还是遵从小队医的这个建议，还是就是放弃，因为他基本上就是嗯、呃，可以表现，就是说。呃，可以证明他是可以的，因为他的这个之前经历，呃，从呃十八岁到四十二岁，都每呃每次奥运会都得金牌。那么呃参赛的时候，那么在这个情况下，他在那个情、呃、节骨眼，我觉得他很就是很听进这个呃对的的这个呃建议，即使只是一个呃讯号哈。那么他也是呃没有什么要抵抗，那我发发现说这个情况是很特别，那我也跟他做一个互动哈，那呃他其实也是说很巧的就在他家碰碰到，所以聊了很久，然后又讲到这个部分，那其实他的经验他，他如果各位各位了解去找一下他的呃讯息的话，呃、他很多的特殊经历其实可以让我们有很大的这种那个算是说新的看法、新的激励的。
0: 好，那我接下来很好奇，想要问一下正风，就是你在等朋友的时候，然后朋友迟到，客户迟到，然后跟费雪，德国的八面奥运金牌的选手就遇到了，然后就跟他聊天，因为你曾经是他的粉丝，然后你跟他聊天聊了十几分钟，你们都在聊什么啊？或者说他有什么，就是作为奥运金牌让你最印象深刻的谈话？
1: 呃，十十五分钟在路上聊不到很深刻的东西，但是我们之前呃跟之后也聊了很多相关的事情哈、哦啊，包括呃他的这个经历怎么样可以传承到台湾的这样这个现在的现况，我也跟他讲说台湾的现况市场很多跟欧洲的现况呃差有个很大落差哈、啊，那包括各个层面的哈、啊，那他的经验可以做一个很好的一个算是说范本可以参考哈、啊，嗯，那我建议说我可以呃。帮他找出书的人，那我发现他也有书出来了，所以基本上也跟他在做后续的联系。因为他针对他的情况，我先讲一下他的背景好了。你知道那个奥运会的历史上哈，呃，曾经获得金牌的选手大概有超过六千个人，那获得三面以上的金牌的哈，有两百个，两百多个。那获得超过五面金牌的，只有大概一只手可以算出来的哈。那费雪呢，他是与众不同的，他是唯一得到。不仅是唯一得到八面金牌的选手，而且是跨越六届奥运会所得来的八面金牌
0: ，好厉害哦
1: ！这这个八面是一回事，但是六届又是怎么来的啊？这个怎么跨越六届？这是另外一个学问了。那所以我就觉得说，这个部分，嗯，这是真的值得我们台湾来来看待，这是怎么回事？怎么会有这种事情？嗯、<笑>那对我们来讲有点不可思议。那他的他的情况其实有很多转折哈。那举例说，他这个1980年是奥运会啊、呃，在莫斯科，他第一届，他他是八岁，他得到第一面啊，最年轻的。1984年，呃，洛杉矶奥运，那个东德是属于东欧集团，就抵制奥运会。所以他平白的就损失了一个机会去证明他是有更好的这个成绩的可能性哈、啊，那他不是唯一的哈、啊，他是当时的比较有希望夺牌的运动员，大概就是都是这样冷战带来的附带伤害，他是其中的一个，嗯，但是也许就是因为这样，所以激发了他继续要赢得奖牌，让别人知道说他可以不受到任何阻碍，他还是可以赢得他该赢的奖牌，所以他一直在继续继续努力继续赢，那甚至。她在一九八八八九年的时候产假哈，她有两个小孩生产之后，再回回去参加一九九二年的这个奥运会继续得牌。那产后的得牌的总数哈，五金二银，还比之前三年还更多。所以她这个成为
0: 妈妈之前得了三金，然后当了妈妈之后得了五金妈妈，当了两
1: 个妈妈，呃，当了两个小孩妈妈之后还得了两五面金牌，两面银牌。那这个东西是常上是不可思议的事情，为什么他可以对，对不对？那么我们再回到说他另外一段，就是他最后的那个名牌， 2 0 0二零零四的这个哈呃四十岁的时候，他是在赛前9个月才决定要恢复的，因为人家在问他说你是怎么样一个一个准备过程，他就发现说他可以再下一定决心，就短短的用9个月时间证明他还可以再回，不仅回去，而且为德国得到4四人的这个50公尺的这种。呃，蜻蜓的这个的金牌，那这个情况，他的九个月的决定，让他不仅证明自己，还证明德国事实上可以赢得这样的情况。那他的这个这个奖牌是在呃两个小孩的单亲妈妈的情况下，经历了这么多年的情况下所赢利赢赢得的这个奖牌，这是非常有意义的，非常有有深度的，可以让大家了解怎么回事的。对，所以说我就跟他讲说，他的故事非常的呃励志，鼓舞人心啊。因为对于那种周遭日常生活中有各种挑战跟障碍的人啊，呃，认为说永远没有办法取得任何成就的人来讲，是一个非常无比的励志的一个故事。那我是想说，如果他那个书可以帮他做翻译成中文版哈、啊，也许是一个，也许有一个基本的一个切入点，可以继续再走，把那个所以现在他的呃
0: 自传是有德文版，但是还没有中文版。
1: 他其实那个自并不并不是完全的自传了哈，因为我是帮他规划说想要我来建建议了哈，好朋友建议叫做一个比较全呃全程记呃自传式的，因为他这部还没有出书，他他的那个上面一本书事实上是针对他二零零四年为什么在九个月之电九个月之内的一个一个准备期，然后是焦点，但是至于他背景他的比如说他的生成养成他的训练过程，然后到呃之后。呃，整个可以值得我们参考的这种社会体制的问题，那不是之前那个书的焦点。但是我觉得他的整个生涯来讲，不到目前为止还没有结束嘛，还在做推广的这种呃蜻蜓的教学哈等等。Oh. 那也给 presentation， 他也讲演讲啊、分享啊 presentation、呃。他也是德国二零两千年千禧年的时候被选为这个超世纪的这个世纪的呃运动员哈。所以这个等等的这种背景，实际上值得我们分享跟参考的东西太多了，太多了
0: 。Oh. 他有来过台湾吗
1: ？没有，还没有。那,那可以，就是想要找机会邀
0: 请他来台湾呀。对
1: 对对对对对，没错，这点我我是非常乐意促成的呀。如果各位有兴趣听的话，我想我们可以一起来安排呃这些事情，太多了，光是全球的一半的女性听众就已经够觉得值得，耳朵都觉得想听他这些呃呀。y e a h four， 我觉得、就是听这些，我觉得
0: 明年的什么国际妇女节啊，如果要。跟女性有关的，会是一个蛮不错的时机点啊。嗯，
1: 呀，对。那如果不一定
0: 要跟女性相关的，就任何时候啊，都可以找到一个方式欢迎他来台湾啊
1: 。对对对对，其实他这实在太酷了。然后
0: 你竟然认识，而且可以跟他聊天呢、欸。
1: 对呀，这是很真的是就是讲了一个笑话，说。你哦，你的隔壁邻居是奥运三金，那觉得路上还会偶尔碰到一个奥运八金，这个你不是在做梦，你应该是住在德国，而且是就是真的对。<笑>因
0: 为你刚刚有说你住的城市波茨坦，就是有五十九金牌得主
1: ，对对对，那他们是其中的几个而已，也是特别厉害的几个。那我正好都认识呀， yeah, 所以这个经验，你说我我能不分享吗？对不对？所以在这个情况下， oh. 我看到的东西就是很强烈的对比。那我自己的过来经验，跟他们这些有互动的经验，就觉得，呃，不讲是不行的
0: 。嗯，我们博客小伙伴非常谢谢正峰的分享，从德国一直看到台湾的那个运动跟体育的不同，还有整个运动文化。那我最后想要问一下正峰，就是说你自己从一个运动员到一个运动医学博士，你觉得就是？呃，有权力的人，通常我们讲的是执政者啦。那对于体育跟运动发展，应该有一个什么样的良心，然后怎么样落实在呃政策当中，让大家都有感，然后一起往体育文化的建构方面，然后对运动员更友善的一个方向去走呢
1: ？哦，这个问题有两个综合的。呃，核心，然后一个是我个人的经历、哦、啊，另外一个是说我对于这个体育运动发展的所谓良心的看，良心问题的看待，呃，所谓就是执政良心的问题啊。那、嗯、在过往的专制的独裁时代啊，执政者没有所谓的执政良心问题哈、啊、，good governance 这种问题，因为执政者不需要良心。嗯嗯嗯嗯你不需要良心嘛？你有良心都被关到小绿岛唱小夜去了嘛？对不对？所以这个不是不,不是之前的独裁政府政治的时代没有这个问题。那现在到真正的民主时代的时候，呃，面对我们体育运动要怎么样永续正向的发展的时候，这个问题就成了民主政治中掌握权力或者掌握资源的执政者或执政党、嗯、要面对选民跟纳税人检验的良心课题、嗯、啊。那。这个是因为跟经济、呃资源、哈、啊，跟财,财政都有关系的，所以基本上就是为什么怎么做，是不是要怎么，呃，为选,选票操作，或者说为为说永续的这个规划啊，这个这个选择事实上是有这个就是所谓良心的问题、啊嗯、所谓 good governance， 呃，什么是好的、嗯、是是为选民好的这样子，那
0: 你觉得应该怎么做呢
1: ？那,那我我觉得是这样子，就是说这个所谓的运动。体育运动发展的良性问题，如果说以现在的体制的话讲，是有点被扭曲，应该要破旧立新啊。某个程度上是要破旧立新，嗯、那甚至更更更精确来讲，应该是要把那个属于真正属于欧洲源头的哈、啊，那属于社会大众的这个 sports 啊的运动文化、生活文化跟社会环境啊，呃开始建立起来。那从现在的被所谓的被那个退场的政治人物、啊、或是被这个教育体系的寡头所把持的这种这种社会的或是运动的协会哈、啊，那么呃运动员被剥削的、被歧视的这样的体制哈、啊，这个我有个人的这个体会哈、啊，深刻的体会。嗯、呃，被、呃、不管过程只管结果的，就是我刚才讲说重赏群勇夫的这种嗯体制里头解放出来。那几个例子了哈、啊，就是说。我个人比较讲到我个人的从小的这个经验，我我不打棒球，但是我们都很关注棒球哈。嗯，呃，这个部分，呃，事实上是是说，早期那个三级棒球队的时候，世界冠军的这个扫棒队，其实它有超龄跟越区甄选的问题的。那后来当然就被那个扫棒联盟哈有停赛过。对，发现然后停赛过，后来改革改制，我们就是照实的做这样的的作业哈，要不然就不公平嘛，对不对？那我个人的亲自体验是在，呃，政治教育干扰的情况，我我在呃小学呃三年级到五年级的，到五年级的时候是念新雅国小啊，台北市的新雅国小。哦那那个时候，一九七五七六年的时候，哦、呃，美国接、呃、介入越南的这个战争，然后我们也从中协调做做滇的这个后勤、啊，然后很多中南半岛的滇呃跟那个滇缅寮，甚至蒙藏的这些孤儿，我们都收纳了。我们的越南的都跑到美国去了，然后蒙藏呃滇缅寮的都到我们台湾来了。嗯，那我们正好在我们新亚国小的学区里面。那他们的年龄其实没有办法追究，呃，没有办法追查的。那所以很多我们的情况就是谎报年龄，然后参加我们的那个。校内代表，我们校内参加全全台北市比赛，他拿过台北市的田径金牌。那我
0: 大报小嘛，例如说他可能已经十二岁了，然后当然啦，当然啦、啊啊，所以说他是参加十岁组的。对
1: 啊，对啊，同同时期我的竞争对手是高我一个头的。那他是这样子的一个一个这样背景的、哦、呃蒙藏跟那个呃岳敏聊的同学。那我们在机没有机会。那我们是我是我的学校，好，那我们学校很光荣啊，得了全市的所有金牌，但是。十二十几二十年之后，我们才了解啊、哦，原来是这样子的。那这个就是政治干扰体育，政治教育干扰体育的情况
0: 。为什么？哦、
1: 因为要得获得学校或者校长的一个诱因啊，希望要得到为国为校争光等等。那那现在当然也有类似体育班存在，也是类似的情况。那不管他的权益，然后让他为校争光，然后用完之后就不管了，你就呃就发展哈。甚至国家的体育运动健将，呃，这些奥运选手，如果受伤之后，或是说，呃，没有得到金牌奖牌之后，大概就是自求发展的，而不是有一个后背的这种安全网，让他们可以有放心的哈去发展、嗯。那这个是、嗯、这个是我我的看待德国跟台湾的比较上，我觉得这就是差别在于说，德国做了很多让让这个社会可以投注呃整合。那个资源给呃喜欢运动的人，不管你是一般人或者是精英选手，哈、嗯，走到精英路上都可以有这个很顺畅的发展管道。那、嗯、那也很公正，也很开明的，很很很这个透明的方式去整合这个资源啊。比如说有一个单位叫做 Sports Health， 它是把资源呃办国家体制的方式去整合大企业来募款，那个募款捐款都是可以抵税的嘛。所以这个资源都不是以个人名义或是一个财团名义来的。目前为止，我们国内是以某个财团、某个个人的名义去整合这个资源，我觉得还差一步步啊，差一个小步，把它做成一个跨越党派、跨越财团、跨越个人的这个利益的民生的，真的是公平的、透明的机制啊。那来来给这个呃全民给选手啊，那我们国家格格不入的这些问题就会比较少一点啊。那么一步一步来嘛，我觉得这个是一个一个开始。那未来三年不见得会一步到位，可是未来的三十年一定会有转重大转变。那也许不用等到三十年、嗯，也许十年、二十年就会有重大转变
0: 。哇，那可是你刚刚提到说，像德国或是欧洲一些国家，他们的孩子啊，从小就可以去参加他有兴趣的那些运动项目啊，像，比如说羽毛球啊、跑步啊，那我们也有很多各种的。单项协会啊，这些本质上有不同吗
1: ？呃，在执行层面上有不同啊，那在结构上是、哦、是差不多，但是执行层面上跟它的这种、嗯、呃发展的脉络上是有很大差别的，尤其在组织运作上、嗯、管理上有很大差别的。嗯，因为呃，欧洲的体制大概就是比较呃会讲求，尤其德国的话，它是经过好几百年的这个历练哈、啊。那呃，民主的体制的这个运动其实已经超越呃民主的体制很多年了哈，因为民主体制近近期发展，运动的这个文化已经是、呃、早期两千年，近期大概有五六五六百年，因为三四百年前的这个三四十个国家的王国，好互相的整合，互相的协调哈，然后。才能够达到现在的这个现代社会的这些社会文化，包括一些政治体系、哈教育、呃跟运动的等等的这个平衡的文化，那才能够引领啊、呃、这些呃奥运的精神的这些现代奥运会等等。那呃我讲的不止德国，但是实际上是呃这是欧洲的文化的一个面向。那基本上我觉得怎么说呢？就是、说。看到看到这个差别，呃，有差别，但是我们要了解他们的根源是什么。那我们、uh -huh. 他的差别在哪里，而不是只套用我们老老祖先啊，孔夫子教的儒学的东西。这个事实上有差别，要有认知清楚的嗯，啊
0: mm -hmm. 那
1: 美国那个 AA 啊，就是呃戒酒协会呢，他要对那个要求自己要要求戒酒的人啊，有十二道的程序。第一个要求就是要要他们自己要承认自己有问题，自己有酒瘾的问题， mm -hmm. 所以。在加入那团体自我介绍的时候，就要就说我叫什么什么名字，呃，我有酒瘾，就是说我有酒瘾问题啊，啊，呃、我是我，比如说 I'm Victor Wang, I'm an alcoholic， 这样一个介绍词一定要讲，开始你才会开始容许被认真的去对待你的所谓的问题跟解决的方法，就是你要看见
0: 自己的问题，并且承认己的问题
1: 。对,对我们现在看得见吗、嗯？看不见。我们现在承认自己有问题吗？不太愿意承认，这是问题所在。假装没
0: 、啊、也许是这样。对，因
1: 为因为因为那个既得利益者通常是抗拒的哈、嗯。那呃，手握掌权可以改革的人，他通常是不愿意被改革，因为他自己是不想被当为被改革对象嘛、嗯嗯嗯。对，所以这个是一个很很难的机制。那我也跟呃。现在年轻人，呃，在体育运动界里头，在草根里基层打拼的人，他们在多很多新发展的、新的创意的东西。我跟他互动的情况下，我发现说，他们也怕这个体制的问题、改革的问题。一来面对的是整个教育体系，二来是面对整个校长或是工作的上司，他们的压力非常大，他们也不敢，他们也不愿意，所以他们只会期待说：“哦，未来三十年，那那会改变。”那事实上，那自己的身份，他自己就是隐身退后、呃、这个事实上是不合理的，因为这不是民主的体制的啊。那这个事实上，民主的体制就是说要反映在这个运动
0: 文化里头。嗯，嗯非常谢谢郑峰哇！他今天是从德国，全世界的奥运金牌首都德国波茨坦跟我们连线分享关于运动体育文化。还、哎、有，对，就是运动体育文化，到底从东京奥运得到这么多的奖牌，台湾得到有史以来最好的成绩之后，下一步我们怎么样可以做得更好呢？非常非常谢谢郑峰，谢谢，好、哦谢谢，谢谢。以上就是今天的播客小火锅，感谢大家的收听，祝福大家在疫情之中一切平安，拜拜
1: ，拜拜。